0: Hallo, hier ist Ursula Weidenfeld und hier ist Tonspurwissen. Wir machen Ferien bis Anfang August und deshalb machen wir ein paar Wiederholungen. Heute eins meiner Lieblingsgespräche. Wie lebten die Neandertaler und vor allem, was haben die den lieben langen Tag
1: gemacht? Tonspurwissen. Endlich die Welt verstehen. Ein Podcast von Rheinischer Post und Leibniz-Gemeinschaft. Herzlich willkommen
0: zu Tonspurwissen. Endlich die Nachrichten verstehen, erfahren, woher wir kommen. Vom Wissen der Experten profitieren, das ist Tonspurwissen. Wie schön, dass Sie wieder da sind. Empfehlen Sie uns weiter, am liebsten natürlich mit einer Fünf-Sterne-Bewertung. Heute geht es um eins meiner Lieblingsthemen. Es geht um den Neandertaler und natürlich auch um die Neandertalerin. Diese Leute haben eine erstaunlich lange Zeit, über 250.000 Jahre, nicht nur das Neandertal, sondern diesen Kontinent und Teile Asiens bevölkert. Wobei schon das Wort bevölkert stark übertrieben ist. Es waren wahrscheinlich immer nur ein paar tausend von ihnen gleichzeitig auf der Erde, aber dafür konnten sie mehr Sachen, als man bisher geglaubt hat. Nehmen wir also Abschied von dem Mann, der mit der Keule hinter den Mammuts herrennt. Was konnten die Neandertaler? Wie haben sie gelebt? Sind sie wirklich ausgestorben? Was von ihnen prägt uns bis heute? Das alles erklärt jetzt Sabine gauzinski windhäuser Sie ist Professorin am Römisch-Germanischen Zentralmuseum, dem Leibniz-Institut für Archäologie, leitet das Museum für menschliche Verhaltensevolution und lehrt am Institut für Altertumswissenschaften der Universität Mainz. Ihr Spezialgebiet ist die Archäologie der Steinzeit also
1: Ausgrabungen
0: aus der Steinzeit. Was wissen wir denn über Neandertaler?
1: Die Neandertaler sind eine Menschenform, die unmittelbar in uns anatomisch modernen Menschen aufgegangen ist. Das sind unsere allernächsten Verwandten. Und wir teilen heute sehr viele Verhaltensweisen, mit den Neandertalern, die in der Zeit des späten Neandertalers entstehen.
0: Neandertaler sind vor ungefähr 30.000 Jahren ausgestorben oder sie sind nicht
1: ausgestorben? Also sie sind, sie sind wahrscheinlich genetisch in uns anatomisch modernen Menschen ausgegangen, zwischen 40.0 und 350.000. Also das sind dann die ersten Fossilien, die uns darüber Auskunft geben, dass sich also eine solche Menschenform in Europa entwickelt
0: also vor 400.000 Jahren gab es die ersten Neandertaler, vor 30.000 Jahren möglicherweise die letzten, beziehungsweise die sind dann mit haben sich mit dem modernen Menschen, also dem Homo sapiens, so nennt man den, der in Afrika entstanden ist, vermischt. Und deshalb wissen wir oder sagen Sie, sind wir heute mit dem Neandertaler immer noch verwandt.
1: Ja, das zeigen ähm, auch äh, also Untersuchungen alter DNA-Analysen, die sehr schön belegen können, dass wir heute immer noch genetisches Material mit dem Neandertaler teilen. Und der heißt Neandertaler, weil der erste in der Nähe von Düsseldorf gefunden wurde? Ja, das, und, aber das ist, ist letztendlich eine, eine ja, forschungsgeschichtliche Kapriole, also der allererste wird in, in Belgien ins Spie gefunden und äh, das findet man aber erst sehr viel später heraus. Und äh, die Funde aus dem Neandertal, das sind dann letztendlich die, die in die Fachwelt eingehen und die dann äh, ja im Grunde der, der Form ihren Namen geben. Der Neandertaler war ja eben nicht nur
0: in Düsseldorf und nicht nur in Belgien, sondern da war eigentlich überall in Europa und im Asien, bis zum Ural oder wie wie ja, muss man ja, sich das? Also vom vorstellen? Atlantik bis
1: zum Ural sozusagen, ne? Und also verschiedene Teile Asiens. Und äh, wie viele davon gab es? Na, das wissen wir natürlich nicht. Also wir, wir haben äh, sehr viele Fossilien überliefert. Also das sind ungefähr 350 bis 400, also von 350 bis 400 Individuen. Und äh, wie, teils, wie groß tatsächlich Populationsgrößen waren, das äh, können wir eigentlich nur über Proxys ermitteln. Also Modellierungen, die uns darüber Auskunft geben. Also wie groß eine Population sein muss, um zu überleben, oder eben auch Modellierungen die uns darüber Auskunft geben, wie hoch eine Populationsdichte sein muss, dass Innovationen nicht aussterben, also nicht einfach wieder verschwinden.
0: Also wir haben... Ähm Sie sagen viele Skelettfunde. Für mich sieht das noch nicht so sehr viel aus, wenn man sich überlegt, wir reden über fast 400.000 Jahre. Äh, und dann so ein paar äh, Köpfe und Knochen. Woher wissen wir denn dann, wie der Neandertaler war? Wenn es auf so einen langen Zeitraum
1: doch vergleichsweise wenig Zeugnis ist. Also äh, 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 letztendlich, wenn wir ähm Aussagen über Neandertaler machen wollen, dann können uns die Skelette, also die, die, die Körper dieser Menschen natürlich helfen. Aber ähm, die hauptsächlichen Informationen kriegen wir natürlich über den archäologischen Nachweis. Also das ist letztendlich die Quelle, die uns tatsächlich über Verhalten, Auskunft gibt.
0: Also wenn man und gräbt und findet, dass die eben nicht nur äh, gestorben sind, sondern dass sie auch gelebt haben und dass sie Zeugnisse hinterlassen haben.
1: Genau, nicht also weil alles Verhalten materialisiert sozusagen im, im archäologischen Nachweis. Und die Kunst ist es eben dann, dieses Verhalten aus diesen materiellen Relikten wieder heraus zu mhm.
0: Dann gucken wir noch mal, wie, wie groß muss denn eine Bevölkerung sein? Also Sie sagen Population dazu, damit sie überleben kann. Also wenn, wenn wir über 400.000 Jahre reden, dann waren die ja ganz offensichtlich zumindest zeitweise einigermaßen erfolgreich im Überleben.
1: Naja, also äh, sie sie werden sicherlich, also das ist eine Menschenform, die hat es länger geschafft als wir heute. Und also ich meine, wir sind jetzt gerade mal ähm, also hier in Europa ähm, einige Zehntausende Jahre unterwegs. Und ähm, wenn Sie überlegen, dass äh, der Neandertaler letztendlich 300.000 Jahre überlebt, dann kann man letztendlich nur schlussfolgern, dass das eine sehr erfolgreiche, Art der Anpassung gewesen ist, wie der Mensch hier überlebt hat. Und was hat er gemacht, um überleben zu können? Also grundsätzlich sehen wir schon vor 1,6 Millionen Jahren, wie der Mensch seine ökologische Nische ausbuchstabiert. Und in der Zeit des Neandertalers ist das letztendlich ein Ausbuchstabieren, das also nochmal eine andere Fahrt aufnimmt. Also wo sich... Zum Beispiel ähm, also Verhaltensdispositionen ähm, entwickeln, die heute für uns noch wichtig maßgebend sind. Also in der Zeit des späten Neandertalers sehen wir beispielsweise, dass ähm, Empathie anfängt, eine große Rolle zu spielen. Oder wir sehen, dass ähm, Traditionen anfangen, eine sehr viel stärkere Rolle im materiellen Niederschlag ähm, zu spielen, und, ähm,
0: Empathie heißt ja, man kümmert sich um andere und man hat sowas wie Mitgefühl. Das kann man ja nicht ausgraben. Woher kann man sehen, dass Neandertaler das dann hatten?
1: Also wir sehen beispielsweise, dass, dass äh, Alte versorgt worden sind, die selber nicht mehr in der Lage gewesen sind, sich zu versorgen. Wir sehen auch, äh, dass Kranke durchgepeppelt wurden. Also es gibt einen Nachweis, da wird postuliert, dass, äh, äh, dass es hier also zu einer... Armamputation gekommen ist. Und das sind natürlich Verletzungen, die müssen von anderen versorgt, von anderen getragen worden sein, damit das Individuum überleben konnte.
0: Und das macht dann auch eine Gruppe überlebensfähiger oder anpassungsfähiger, wenn man in der Lage ist, sich umeinander zu kümmern oder das zumindest als Aufgabe empfindet?
1: Also der, der Neandertaler ist ja eine Menschenform, der die, die ontogenetisch ähm, sehr nah am anatomisch modernen Menschen ist. Das heißt also, ähm, wir lernen in unserer Kindheit, in unserer Jugend und den Benefit aus diesem Lernen, den schöpfen wir eigentlich erst in unseren späteren Lebensphasen ab. Und das ist beim Neandertaler auch so gewesen. Also es wird postuliert, dass die vielleicht eine etwas kürzere Reifezeit hatten, aber im Prinzip funktioniert das da genauso. Das heißt, und Neandertaler werden schneller groß und erwachsen ja, also die, die, das, das Jugendalter war offenbar etwas verkürzt äh, im Gegensatz zu dem, was wir bei ähm, anatomisch modernen Menschen sehen. Und äh, diese, diese lange Lernphase, also und da sehen wir eben auch, dass, es, dass, es, äh, dass dieses Lernen über soziales Lernen, also über, über Sozialen, Lern, soziales Lernen funktioniert. Und äh, das sind im Grunde äh, Mitglieder der Gruppe, die letztendlich äh, diesen ganzen Prozess haben tragen müssen. Und das ist glaube ich kein Zufall, dass wir zum ersten Mal beim Neandertaler drei Generationen in einer Gruppe sehen wo ähm, natürlich die Frage äh, uns immer wieder beschäftigt, warum gibt es letztendlich nur beim Menschen ein Überleben nach der Menopause? Also wenn man im Grunde nicht mehr reproduktiv aktiv ist. Und das gilt natürlich für äh, Männer genauso wie für Frauen. Bei Frauen ist das natürlich unmittelbar lauter. Aber wir sehen ja beispielsweise also auch, dass ähm, alte Männer nicht wirklich, also können Nachwuchs zeugen, aber da sehen wir eben also sehr häufig, dass es... Ähm, psychische Prädispositionen gibt, die da eben, die nicht wirklich gesund sind, die da gehäuft auftreten. Aber das, das ist im Grunde, also ja. das Also ist sagen wir mal so, also
0: dass dass sich dass sich eine Kultur äh, dennoch diese Leute leistet, die weder Kinder kriegen können noch besonders unkompliziert im Umgang sind, wenn ich das mal ähm, platt zusammenfassen darf, zeigt, dass diese Kultur erkennt oder weiß, dass man im späteren Lebensalter von dem besonders profitiert, was man vorher gelernt hat und dass man es dann auch weitergeben kann.
1: Ja, natürlich, klar. Ich meine, das, das, das arbeitet, ich meine, das ist ja auch äh, ja, letztendlich naheliegend, wenn Sie beispielsweise sehen, dass ähm, der Neandertaler ähm, saisonal äh, Tierherden ausgebeutet hat und ähm, dass das im Grunde äh, ja, Großwildjagden sind die ähm, also auch von der Art der Gefährlichkeit sicherlich nicht zu unterschätzen sind. Vor allen Dingen, wenn Sie sehen, also mit welcher Bewaffnung der Neandertaler da an den Start geht, dann ähm, braucht es hier sehr viel Erfahrung, es braucht sehr viel Wissen, es braucht sehr viel Background, ähm, um sich dem überhaupt stellen zu können. Die Bewaffnung,
0: die man sich so landläufig vorstellt, die ein Jäger und Sammler mit sich führt, ist eine Keule. Ist das richtig oder hat der Neandertaler auch da mehr drauf gehabt, als wir also so annehmen? Glaube, auch
1: heute läuft keiner mehr mit einer Keule rum. Also das sind, äh, was wir aus, der, aus dem archäologischen Nachweis kennen, das sind äh, Wurfsperre, ähm, also die nicht wirklich in der Distanz benutzt werden, sondern auf kurzer Distanz benutzt werden. Und das sind äh, Lanzen, hölzerne Lanzen. Sie sagen ja, dass der Neandertaler
0: eben seine Alten versorgt, seine Kinder versorgt, in einer Gruppe zusammenlebt und ja ganz offensichtlich mehr kann und auch mehr teilt, als wir bisher oder als man normalerweise so annehmen würde, was der vorgeschichtliche Mensch gekonnt hat. Wie wie kann das gehen, wenn man sich vorstellt, es gibt so eine Gruppe von Jägern und Sammlern, die eben dem Wild hinterherlaufen und vielleicht im Sommer äh, Samen und Früchte einsammeln und die versuchen möglichst lange zu konservieren, dass sie sie dann auch aufessen können. Ähm, kann kann Stimmt dieses Bild oder sind die auch da anders gewesen? Also waren das gar nicht diese Leute, die durch ganz Europa streifen, um einen Mammut zu ähm,
1: jagen und 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 dann eben zu essen? Also ähm, also ja letztendlich war das das Bild, dass wir äh, das normalerweise von Jägern und Sammlern ähm, ja bekannt ist oder 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 was rezipiert wird, ist ja ist ja letztendlich eine sehr einfache Lesweise. Also auch bei Rezentenjäger und Sammlern gibt es alle möglichen ähm Spielweisen von zeitweiliger Sesshaftigkeit, äh, von, also, die, das, das ist ja überaus bunt, das Bild. Und das, also, und dieses, dieses, dieses einfache Modell, das, ähm, ja, wir letztendlich immer im Zusammenhang, äh, oder, oder was die Öffentlichkeit immer wieder im Zusammenhang mit dem Neandertaler rezipiert, das ist eben, ja, die kleine Gruppe, die dem Wild hinterherläuft weil das Wild also und die unmittelbare Subsistenzbasis darstellt. Und, aber das ist natürlich überaus simplifiziert und ähm, wird in, in, in weiten Teilen auch so nicht stimmen. Wie stimmt es denn? Also die,
0: ähm, Sie sagen, die haben saisonal gejagt. Sie haben möglicherweise doch länger an einem Ort gewohnt, als man angenommen hat. Ähm,
1: wie, wie finden die dann ihr Wild? Also Neanderthaler sind mehr oder weniger standorttreu in ihren Territorien. Also die kennen sich äh, sehr gut aus, was Rohmaterialvorkommen betrifft. Also das ist das ist nicht die Menschenform, die also ähm, ja in der Landschaft rumdümpelt und letztendlich das ausbeutet, was ihnen begegnet, sondern letztendlich vom Bild äh, derer, die, also vom, vom Bild rezenter äh, Wildbeuter, die äh, drei Stunden am Tag arbeiten und äh, den Rest der Zeit äh, mit anderen Dingen verbringen, wahrscheinlich nicht so wahnsinnig weit entfernt.
0: Das heißt, sie kannten die Tiere, die sie gejagt haben, sie wussten, wann die auf ihren Zügen zum Sommer- oder zum Winterquartier vorbeikommen und haben sie dann gejagt. Und sie sagen, unser Bild ist irgendwie falsch oder zu einfach, wenn, wenn man auf Neandertaler schaut. Haben die denn, wenn sie ortsfest waren, auch schon. Ackerbau in irgendeiner Form betrieben? Oder haben Sie nein. Ihre Toten nein, dafür, beerdigt? Nein, dafür oder? haben wir überhaupt keine Hinweise. Und ähm, dass Sie einen Totenkult hatten oder Ihre Toten beerdigen, haben Sie das gemacht? Also man sagt ja immer, es gibt so ein paar Indikatoren dafür, dass Kulturen sich entwickeln oder Kulturen ähm, eben auch moderner werden. Und dazu gehört ja, glaube ich, auch der
1: Totenkult. Ja, also also ich, ich glaube, da, da, da muss ich ein bisschen was voranschicken. In, in vielen Facetten äh, des Lebens unterscheidet sich der Neandertaler nicht wirklich vom anatomisch modernen Menschen. Was den, was den Neandertaler grundsätzlich vom anatomisch modernen Menschen tatsächlich unterscheidet, das ist, dass der Mensch vor, vor 45.000 Jahren anfängt, sich in Regeln und Regelwerke zu organisieren. Das heißt, wir haben hier, also vor 45.000 Jahren, tatsächlich schon die allerersten Gesellschaftssysteme.
0: Und das hat man, und, wenn Gesellschaften größer werden, brauchen sie Regeln oder warum genau, kommen die Genau, auf wenn die Gruppen Idee?
1: größer werden und das im Grunde, also die, dass die Vereinbarungen, die man untereinander trifft, nicht mehr verbal kommuniziert werden können, dann brauche ich Regeln, damit jeder weiß, wie es geht. Und das setzt natürlich voraus, also sozusagen als, als Motivation, das zu tun, dass ich letztendlich auch eine Welt jenseits der Sinneswahrnehmung denken muss, weil also dann gibt es im Grunde eine besondere Belohnung, wenn ich mich also konform verhalte, oder es gibt eine besondere Bestrafung, wenn ich mich nicht konform verhalte. Und und äh, das ist etwas, was wir sehr sehr deutlich, also sehr laut ab 45, also vor fünf ab vor 45.000 Jahren in Europa sehen. Und das ist etwas, was der Neandertaler ähm, nicht tut. Also er, er, er organisiert sein Leben nicht in Regeln und Regelwerken. Das heißt nicht, dass er, dass er im Grunde seine Toten nicht niederlegt. Das heißt also, er hat Respekt vor den Toten, er legt die Toten nieder, aber wir erkennen da sozusagen keine, keine Historizität, indem zum Beispiel Beigaben beigegeben werden, die natürlich zeigen, dass ähm, Menschen eine, Funkt, eine bestimmte Funktion im Leben hatten und dass im Grunde auch erwartet wird, dass äh, diese Funktionen äh, in dieser oder anderer Weise in der Nachwelt auch noch zum Tragen kommen. Das ist etwas, das das spielt beim Neandertaler nicht. Und da werden auch keine Grabgruben eingetieft, sondern es gibt bestimmte Orte, an denen werden die Toten niedergelegt. Und wie
0: groß waren die Gruppen, in denen Neandertaler gelebt haben? Also man stellt sich ja, kann sich ja schwer vorstellen, ein Leben ohne Regeln, wenn man in einer großen Gruppe eben nicht nur zusammenlebt, sondern ja eben auch Nahrungsmittel verteilen muss, Lernprozesse organisieren muss. Wie geht das ohne Regeln?
1: Also wir, wir sind äh, äh, bisher davon ausgegangen oder wir gehen bislang davon aus, dass Neandertaler so in Größengruppen von plus minus 20 zusammengelebt haben, plus minus 20 Individuen und ähm, dass sie letztendlich ähm, enge Kontakte auch zu anderen Gruppen hatten, also mehr oder weniger vielleicht gleicher Gruppengrößen. Aber ähm, es gibt nur sehr, sehr wenige schlaglichartige ähm, archäologische Nachweise, die das äh, tatsächlich belegen können. Und ähm, konnten die sprechen, Neandertaler? Also, wir gehen davon aus, dass wir an der Tata sprechen können. Also, Sie haben ähm, auf der einen Seite natürlich ähm, die anatomischen Voraussetzungen ähm, zur Sprache, und wir haben eben, wir sehen eben auch im archäologischen Nachweis äh, Zusammenhänge. Äh, beispielsweise, wenn es also um die Weitergabe von Traditionen geht, die über Sprache kommuniziert werden müssen. Also das und das, das heißt, also wenn wir dann beides zusammennehmen. Können wir eigentlich nicht daran vorbei zu postulieren, dass der Neanderthaler gesprochen hat? Was sind das für?
0: Zusammenhänge. Wie kann man, also man, man, man weiß, dass der oder hat ausgegraben, dass der Neandertaler ein Zungenbein hatte und das ist eine, ähm, so, ein, so ein kleines Knöchelchen, was am, am, an der Wirbelsäule ansetzt und was Menschen auch haben, was die Voraussetzung ist dafür, dass man äh, lauter artikulieren kann und sich artikuliert ausdrücken kann. Aber was sind denn die sozialen? Voraussetzung. Also warum vermutet man heute, dass die wirklich gesprochen haben? Was sind die Traditionen, die Sprache
1: erfordern? Ja, das sind beispielsweise Wissenskonzepte, die ähm, drücken sich in der Art und Weise aus, wie Neandertaler bestimmte Steingeräteformen hergestellt haben. Und das sind ähm, Facetten also an, an, an Steingeräten, die nicht unbedingt utilitären Nutzen haben.
0: Das heißt, die und sind nicht, die, die haben keinen Zweck, sondern die also sind einfach nur schön
1: mit Gebrauch zu tun haben, sondern die haben mit einer Idee zu tun, wie man bestimmte Dinge tut und ähm, welche Dinge man äh, also äh, konfektioniert, um bestimmte Tätigkeiten zu erfüllen. Gibt es ein Beispiel? Keilmesser beispielsweise das sind weitflächig bearbeitete ähm, Artefakte, die vor allen Dingen in der späten Phase des Neandertalers in Europa auftreten. Sie haben eben gesagt, dass die
0: Neandertaler ihre Alten geehrt haben oder gewürdigt haben oder dass sie zumindest einen Platz in diesen Gruppen hatten. Wie alt sind denn mhm. Neandertaler geworden?
1: Also wir sehen ähm, schlaglichtartig, dass diese Menschen tatsächlich über 60 Jahre alt werden konnten.
0: Ähm, und wie... Wie muss man sich das vorstellen? Eigentlich geht man ja auch da so platt gesehen davon aus, dass, dass das Leben so hart war, dass man eben nicht besonders alt werden konnte.
1: Also ich, ich hatte das ja gerade schon gesagt. Also so diese Idee, nicht von der armen Kreatur, die also durch die Landschaft läuft und das ausbeutet, was ihnen vor die Füße fällt. Das ist die falsche Perspektive auf den Neandertaler. Der, der Neandertaler tut viele Dinge, die sich äh, ja letztendlich also im Überlebenskampf nicht erschließen. Ne? Also er jagt die größten, jagt die gefährlichsten Tiere seiner Zeit. Nicht? Er ist ähm, Warum macht
0: er das? es Macht er das, weil er zeigen will, dass er es kann? Oder Genau.
1: Also wahrscheinlich tut er es, weil er es kann. Also eine andere Erklärung haben wir nicht dafür. Und ähm, also und er, letztendlich ähm, entstehen in dieser Zeit ähm, sehr viele Dinge, die sich. Nicht äh, aus einem Kosten-Nutzen-Aspekt erklären
0: lassen. Sie haben ja in Ihrer Forschung auch nachgewiesen, dass der Neandertaler das Landschaftsbild verändert hat. Auch das ist ja etwas, womit man Jäger und Sammler im Allgemeinen nicht in Verbindung bringt. Wie ist das mhm. passiert? Also, wie, wie, kann man erstens nachweisen, dass Daniel Andertaler nicht im Wald gelebt hat, sondern möglicherweise sich eine Lichtung geschaffen hat? Und zweitens, äh, wie, warum, warum, ist, warum macht er das?
1: Also, ähm, was wir äh, an der Fundstelle Neumark Nord sehen, ist, äh, dass der Mensch also hier in einer Warmzeit lebt. Und ähm, das ist das eben interglazial vor 120.000 Jahren. Und das ist eine Warmzeit, die wir sehr gut kennen, also wo wir Temperaturen rekonstruieren können, wo Niederschläge rekonstruierbar sind. Und das eine eine, also wie jede Warmzeit, so zeichnet sich also auch diese Warmzeit durch unterschiedliche Klimaphasen aus. Und ähm, es ist im Grunde eine eine warmzeit, die wir äh, an verschiedenen mh, Fundstellen, ähm, e also in Europa vor allen Dingen aber äh, hier in Deutschland im im mitteldeutschen Trockengebiet fassen können. Und ähm, ähm, wir sehen ähm, in Neumarkt-Nord zum Beispiel dann also genau, Neumarkt-Nord
0: ist in Sachsen-Anhalt und das ist eine Fundstelle, die Sie betreuen und wo Sie besonders viel eben auch über die Lebensbedingungen von der ja, also neumark Ja,
1: Neumarkt-Nord ähm, liegt äh, im ehemaligen Braunkohletagebau, in einem ehemaligen Braunkohletagebau in Sachsen-Anhalt. Und das ist eine Fundstelle, die seit den 80er-Jahren untersucht wird und ähm, eine eine 26 Hektar große Seenlandschaft, die ganz einzigartige Nachweise geliefert hat und ähm, an denen ähm, ich hatte es gesagt, also Forschung schon seit den 80er Jahren unterwegs ist und also hier gibt es wirklich ganz einzigartige Einblicke darin, wie der Neandertaler seine, seine seine ökologische Nische ausbuchstabiert. Und wie macht er
0: das? Also was was hat er da verändert in dieser Nische? Also wir sehen
1: beispielsweise, wenn der Neandertaler nach Norman Nord kommt, dann sehen wir also einen sprunghaften Anstieg, also ein an Holzkohlen im Sediment. Und das ist etwas, was sich also in, in vergleichbaren Klimaphasen in ähm, anderen Beckenstrukturen, wo letztendlich gleiche Sedimente des eben interglazials ausgebildet sehen, sind, sind, ähm, die da also die wir also in diesen Becken nicht haben. Und ähm, wir haben natürlich intensiv darüber debattiert, ähm, ob dieser hohe Anteil an Holzkohle, also dieser hohe Anteil an Feuer im Sediment, also auf natürliche Feuer zurückzuführen sind und ähm, sind aber zu dem Ergebnis gekommen, dass das offenbar nicht der Fall war. Das heißt also, dieser 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 hohe Feueranteil in diesen Sedimenten, das ist eine, das ist ein anthropogenes Signal. Das haben die da
0: gebraten oder haben sie Sachen verbrannt, damit sie einen besseren Blick haben?
1: Also ja, gleichzeitig sehen wir also in diesen Sedimenten zum Beispiel auch, dass wir also nicht die Vegetation, ähm, die Vegetationsfolge ähm, in diesen Abschnitten haben, die wir eigentlich äh, in der eben erwarten, sondern was wir hier in der Hauptsache haben, das sind ähm, Pflanzen, die uns anzeigen, dass Landschaft offen gehalten wurde. Nicht? Und das zusammen, also wenn man diese beiden äh, Argumente zusammennimmt, dann muss man letztendlich Schlussfolgern, dass der Neandertaler Feuer genutzt hat, um Landschaft offen zu halten. Das heißt, er wirkt letztendlich massiv in die Umwelt ein, um seine Umwelt zu gestalten, um die Landschaft zu gestalten. Und was hat ihm das gebracht, dass die Landschaft offen ist? Also äh, in äh, ebenzeitliche Bewaldung ist in der Regel sehr undurchdringlich und ähm, äh, wenn sie letztendlich in einer offenen Landschaft leben, ist Überleben natürlich wesentlich einfacher, als wenn sie in geschlossenen Wäldern sind. Weil man den Überblick hat. Weil man den Überblick hat, genau, weil man Platz hat. Ich habe noch eine Frage
0: zum Zeitraum, in dem Neandertaler vorkommen und gefunden werden. Das ist ja eine enorme Zeitspanne und Sie haben am Anfang ja schon darauf hingewiesen, dass der moderne Mensch das noch gar nicht auf der Uhr hat, was der Neandertaler an Zeitspanne eben in seiner mhm. Entwicklung überlebt hat. Das waren ja auch verschiedene Eiszeiten und Warmzeiten, die sich in dieser Zeitspanne ereignet haben. Was weiß man über die Anpassungsfähigkeit von Neandertalern?
1: Also über also Anpassungsfähigkeit im Sinne einer effizienten Ausbeutung der Natur. Darauf gibt es sehr viele Hinweise. Nicht? Also Wo letztendlich natürlich immer das gejagt wird, was letztendlich auch vor Ort ist. Aber wir haben letztendlich nur sehr wenige Hinweise, die darauf deuten, dass also oder die uns eine Auskunft darüber geben, wie die Neandertaler beispielsweise mit Kälte umgegangen sind. Wir sehen immer wieder indirekt, dass, dass der Neandertal ein ganz hervorragender Pyrotechniker gewesen ist und ja, und das Feuer tatsächlich auch beherrscht hat. Sehen wir beispielsweise in der Überlieferung verschiedener Klebstoffe, ähm, die, ähm, ja, also bei denen, also zu deren Herstellung ähm, Pyrotechnik tatsächlich auch genutzt werden muss, nicht also wo sie wo, wo Feuerstellen über einen langen Zeitraum auf bestimmten Temperaturen gehalten werden müssen, ähm, damit Harze beispielsweise ausfallen und ähm, also das sehen wir, aber auch wirklich nur in Schlaglichtern und was wir sehen ist, dass dass Fälle gewonnen werden und äh, das es gibt also auch aus Neumark-Nord einen Hinweis, der wird äh, also ist eine eine äh, Substanz die ähm, ähm, äh, wo vermutet wird, dass äh, dass diese Substanz zum Gerben von Fellen verwendet worden ist. Und äh, das liefert natürlich vielleicht einen indirekten Hinweis eben auch auf Kleidung. Aber ähm, das ist es eigentlich auch schon, was wir im archäologischen Nachweis sehen. Und wenn man nochmal auf das Skelett guckt, da sieht
0: man, dass der Neandertaler nicht so furchtbar groß war, aber auch nicht ganz klein, so ungefähr 1,60 normalerweise, oder?
1: Mhm.
0: Ja. Ja. Und eine ja. breite Nase hatte und da sagen ja alle, dass die dazu da gewesen wäre, die Luft anzuwärmen, bevor man
1: sie einatmet, ja, nee, aber das, das ist so. auch Quatsch. <lacht> ja, das ist Quatsch. Ja, ja. Nee, das, das, war, das war irgendwie so eine, war, war so eine schöne Erklärung irgendwie und also nicht, dass man immer gesagt hat, okay, der ist klein gedrungen und äh, äh, nicht um eine Körperform, die letztendlich dazu geeignet ist, auch Wärme zu speichern. Und äh, Aber das konnte man also in den letzten Jahren oder schon vor einiger Zeit sehr schön zeigen, dass das offenbar Bottleneck-Effekte sind, genetische Bottleneck-Effekte, die im Grunde also zu diesem Phänotyp führen. Also Zufall? ja. Da ja, ja, Zufall, Zufall. <lacht> ja. Zufall, ist, Zufall ist, ja.
0: Wissen wir was, wer in der neandertalischen Gesellschaft das Sagen hatte, der Mann oder die Frau?
1: Ähm, können wir nicht sagen. Also das, das, das wirklich Spannende ist ja, dass wir ähm, äh, bis also ja ins, also in, in den überwiegenden Phasen des Pleistozäns, dass wir diese Unterscheidung gar nicht machen können. Und das sagt natürlich auch sehr viel.
0: Das heißt, Männer und Frauen haben dieselben Aufgaben
1: wahrgenommen? Offenbar, ja. Also wir sehen, wir sehen es nicht. Also es gibt verschiedene Studien, die also die sind nicht besonders schlüssig, die sagen, also Männer haben äh, die die ihre Arme äh, für andere Aktivitäten benutzt als Frauen, aber ähm also weiter sind wir da auch nicht. Aber das ist, das ist letztendlich eine Perspektive, die spielt bei uns im Pleistocene überhaupt keine Rolle, weil wir letztendlich, also es gibt natürlich verschiedene biologische Parameter, wo ganz klar ist, da gibt es zumindest mal zeitweise Unterschiede in der Art und Weise, welche verschiedenen Notwendigkeiten erfüllt werden müssen. Aber ansonsten spielt das bei uns keine Rolle.
0: Das heißt, das, was wir heute an Geschlechterbildern haben, ist etwas, was in der mit dem modernen Menschen möglicherweise ja. erst entstanden ist.
1: Ja, hat mit Regeln und Regelwerken zu tun.
0: Wunderbar, dann wissen wir das auch. <lacht> ja, Frau Gotzinski, vielen, vielen Dank. Das war super interessant. Ich finde, man unterschätzt ja immer die Bedeutung von Vor- und Frühgeschichte für unser tatsächliches und heutiges Leben, aber sie ist ja eben auch in sich total interessant. Vielen Dank, Frau gotzins Gewindhäuser. Das war Tonspurbisten für diese Woche. Wenn Sie über den Podcast twittern wollen, erwähnen Sie dabei gerne die Leibniz-Gemeinschaft @Leibniz und at Mein Name ist Ursula Weidenfeld und mich finden Sie auf Twitter unter @desthuman. Herzlichen Dank fürs Zuhören und bis nächste Woche.